0: Suppe vorneweg, Dessert hinterher, backen etwa auch noch und dann dieses Rezepte-Checken und schauen, was noch alles fehlt? Wetten kannst du ja darauf, dass nach dem Einkauf trotzdem noch die Hälfte fehlt. Und was, wenn es nicht schmeckt, nicht gefällt? Na, schon schlaflose Nächte? Neben den auf den letzten Drücker zu besorgenden Geschenken setzt der Shopping- und Planungsstress fürs Weihnachtsessen dem Ganzen noch die Krone auf. Oder wie ist das so bei dir? Lass uns in dieser Folge schauen, was du tun kannst, damit du nicht zum Weihnachtsstress-Zombie wirst und nach den Tagen noch zwei Wochen Urlaub brauchst. Ich bin eine Tansen und mache Ernährung, Haut und Haar natürlich mit AHA. Das heißt, ich zeige Unternehmerinnen, wie gesunde Ernährung, Haut und Haare echt natürlich und nachhaltig ohne Nahrungsergänzungsmittel Wundertrendy, wenn die Superprodukte geht. Denn du sollst deine PS im Business und privat auf die Straße bekommen, um erfolgreich zu sein. Außerdem ist doch nichts schöner, als gesund mit Leichtigkeit dein Leben genießen zu können. Und ja, über Rezensionen freue ich mich sehr. Und wie cool, dass es dir gefällt, dass dir echt jetzt gefällt und du auch heute wieder dabei bist. Du bist mega herzlich willkommen. Du hast noch gar keine Rezension geschrieben? Na dann bitte hinterlass doch gerne fünf Sterne und viele nette Worte. Geht versprochen auch schnell und einfach. Echt jetzt. Essbares. Die Vorbereitungen für das Weihnachtsessen können ja zu den schlimmsten und längsten werden. Das Essen selber dauert ja dann meist nur eine halbe Stunde oder lass es 45 Minuten sein. Und dafür Stunden und Tage langes Vorbereiten, Nachdenken, Diskutieren und womöglich noch schlaflose Nächte, weil vielleicht auch noch die böse Schwiegermutter kommt. Da sind Magenschmerzen schon fast vorprogrammiert. Nun, das muss ja nicht unbedingt so sein. Mein Tipp an Dich ist, entscheide Dich für zwei, drei Dinge und lass Dich davon nicht mehr ablenken. Gerade in der Weihnachtszeit sind die Zeitschriften, Fernsehen, Insta, Facebook und Co. voll mit super, duper tollen Ideen. Und die kann man natürlich alle ausprobieren. Aber bei denen weißt Du nicht genau, ob die funktionieren. Mach eine Kombi aus Bewerten und vielleicht einmal ein, maximal zwei neuen Leckereien. Und probier das Neue vor den Weihnachtstagen in kleiner Menge schon einmal aus, um zu sehen, ob das schmeckt, von der Zeit her passt und auch wie aufwendig es ist. Im Zweifelsfall kannst du das dann nämlich unter den Tisch fallen lassen, denn das bewerte machst du ja sowieso. Also hast du dir zum Beispiel eine Spezialsuppe ausgesucht, wie zum Beispiel Rotkohlsuppe, weil es Grünkohl zum Hauptgang gibt, und du willst die vegetarisch oder gar vegan machen mit Cashew-Sahne, die vielleicht auch noch selbst gemacht ist, dann ist schon schlau, wenn man die mal vorher ausprobiert. Das kann gut werden, das kann aber auch total in die Hose gehen. Ich hatte schon beide Fälle, ja. Und wenn es nichts ist, hast du what, Rezept in die Tonne vergessen und dann die Suppe einfach ausfallen lassen und gut ist Überhaupt würde ich eher Versuche bei den Vor- und Nachspeisen wagen und ja nicht großartig an der Ente oder ganz oder was auch immer es bei euch gibt wagen. Ich habe da mal so ein Experiment gemacht. Ich habe eine Ente prall gefüllt mit Backflaumen. Ich stehe ja so auf Backflaumen. Ich komme ja aus, aus Mecklenburg-Vorpommern und äh, da gab es früher zu Weihnachten ja gar nicht, also gab es schon auch Ente und so, ne? aber da gibt es den Mecklenburger Rippenbraten. Und der ist immer gefüllt mit diesen wunderbaren Backpflaumen. Ich liebe das einfach. Und dann habe ich mir gedacht, das stecke ich einfach mal in die Ende da rein mit so ein paar Orangenfilets. Ja, habe ich bei uns im Koch gesehen. Ja, das ist aber außer bei mir bei niemandem gut angekommen. Und wir hatten nur eine Ende. Und du kannst dir ja vorstellen, wie da so die Laune mittags dann war. Ne? Wenn es dann hieß, die Ende kommt auf die einzige, die sie gefreut hat, das war ich. Und die anderen haben echt. Schlechte Laune geschoben. Naja, mit Gang mitgefangen, ne? Ich würde zu Weihnachten immer auch einen Salat machen. Warum? Na, den isst du vor dem großen Braten und der ist frisch und er ist vollgepowert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Omega-3-Fettsäure, wenn du zum Beispiel ein super gutes Leinöl nimmst und damit auch nicht sparst. Außerdem fühlt das erstmal schon so ein bisschen den Magen und äh, signalisiert vielleicht auch schon so ein bisschen die Saatgrenze, dann isst man nicht mehr so viel zum Hauptgericht. Passen wäre da zum Beispiel ein Rotkohlsalat, aber nicht so klassisch à la Döner, sondern mit äh, Avocado, ein paar Cashewkerne, ein bisschen Möhre, Orange und Porreeringen, Ein bisschen Sesam drüber gestreut. Perfekt. Ja, auch ein Blattsalat geht ganz gut, ja, dann, dann nutzt auch gerne mal bittere Salate, wie so ein Radicchio oder Chicorée. Das muss ja kein, kein reiner, bitterer Salat aus Chicorée und Radicchio sein, äh, aber die Bitterstoffe, die sind eine Wohltat für deinen Magen und erleichtern auch den Verdauungsprozess, ja und schüren das Verdauungsfeuer ein bisschen an. Und du musst ja auch keine Tonnen davon essen. Und wenn dann da eine Orange dazwischen ist, dann fällt dem ungeübten Bittersalatesser das gar nicht mehr so auf. Was auch eine super Sache ist, sind Suppen. Mach doch einfach eine Möhrensuppe mit Orange und Ingwer oder eine klassische Kürbiscremesuppe mit Kürbiskern und Kürbiskern davor. Klare Brühen eignen sich auch hervorragend, um den Magen so ein bisschen zu wärmen und zu füllen. Es muss ja auch nicht immer eine Fleischbrühe sein. Eine Gemüsebrühe tut es auch. Denn Fleisch kommt dann noch genug. Also bei den meisten jedenfalls. Am Hauptgang würde ich, wie gesagt, gar nicht rumschrauben. Es sei denn, du willst mal veganes Weihnachten ausprobieren. Da geht ein Nussbraten ganz gut. Die sind aber oft sehr, sehr trocken und erinnern so an Früchtebrot dann mach doch eine Soße dazu äh, für den weihnachtlichen Geschmack einfach mit eingeweichten Backpflaumen und ein wenig Tomatenmark, Wasser und Brühe. Und dann klappt das auch ganz gut. Aber bitte vorher ausprobieren, ne, ob das schmeckt. Nicht am Tag der Tage erst machen. Ja, und Dessert, Dessert gehört ja auch irgendwie mit dazu. Und ich liebe Dessert. Ich liebe es einfach. Ja, ich bin... Schon immer eine Süßverliebte gewesen, hatte wirklich ein großes Problem mit Süß und mit Zucker. Das habe ich heute nicht mehr. Aber ich mag es trotzdem gerne süß und ich esse gerne Dessert und ich esse gerne Schokolade. Ähm, aber das macht schon ganz, macht schon Sinn, mal zu gucken, dass das, dass das Dessert nicht ganz so zu Buche schlägt. Ja, und da passt dann natürlich der Bratapfel wieder ganz gut her, den wir ja schon auf dem Weihnachtsmarkt äh, besprochen hatten ja und bevorzugt haben. Und der geht am besten mit Vanillesoße. Und die kann ja durchaus auch aus Mandelmilch gemacht sein, sodass der Fettgehalt nach dem Braten nicht noch potenziert wird. Und denn mit so einer Soße, da rutscht ja auch der Apfel viel besser runter. Ah ja, Mandelmilch darf ich auch gar nicht sagen, ne? Naja, ich meine Mandeldrink, also du weißt schon, was ich meine, ne? Eigentlich ist Kaltes für den Magen zu dieser Jahreszeit ja nicht so wirklich prickeln und fühlt sich beim genauen Hinspüren eigentlich auch nicht so doll an. Aber wenn es denn ein Eis sein soll zu Weihnachten, dann mach doch einfach ein Obsteis. Friere Bananen und Apfel ein, hack etwas dunkle Schokolade klein, so dass da so Stückchen entstehen. Gib Bananen und Apfel in einen leistungsstarken Mixer, lass es cremig hacken, misch die Schokostücken drunter, gib ein bisschen Lebkuchengewürz dazu, fertig ist das Weihnachtseis. Schnell, ohne großartigen zusätzlichen Zucker und schmecken tut das Ganze auch. So easy, oder? Die Suppe kannst du vorkochen, den Rotkohlsalat auch schon einen Tag vorher machen und kühl stellen. Das Eis, das hast du sowieso schon vorher eingefroren, sodass du nur noch hacken musst am Tag der Tage. Ja. Und wenn du jetzt alles weißt und dich entschieden hast, was du so machen möchtest, dann schreibst du dir natürlich einen Einkaufszettel und kaufst ein. Aber bitte nicht erst zwei Tage vorher, wenn sie alle einkaufen gehen. <lacht> Dazu komme ich gleich noch. Denn wenn du einkaufen gehst, dann schau bitte auch nicht nach rechts und links. Und verliere dich nicht in den Regalen. Arbeite einfach, strikt deinen Zettel ab und sonst nichts. An der Kasse kannst du dann gerne mitleidig auf das Band und die Einkäufe der anderen schauen. Aber du hattest einen Plan und du hast einfach durchgezogen. Yes! Diese ständige, ich gucke mal hier und ach da noch ein Angebot und auch und das leuchtet so schön. Oh, was ist das denn? Ist eines der schlimmsten anti-gesunde Ernährungsfalle. Und zu Weihnachten mal so richtig, weil da, da leuchtet es ja überall, ne? Und damit du da auch nicht so anfällig für bist, geh bitte niemals mit Appetit oder Hunger einkaufen. Ich schwöre dir, du pilgerst so lange durch den Laden, bis du dann doch die Packung Lebkuchen mit eingepackt hast und noch an der Kasse aufreißt und genussvoll reinbeißt. Auch wenn du weißt, dass die Nüsse vielleicht die bessere Wahl sind. Was mich ja so beim Einkaufen auch nervt, sind die vielen Menschen. Ich habe nichts gegen Menschen, Ja, sonst könnte ich ja auch meine Kunden nicht beim Bußen ihrer Ernährung, Haut und Haare nicht unterstützen. Aber das aneinander vorbeischlängeln mit den großen Wagen und auch mit den kleinen Körbchen, da steht genau an der Stelle, wo ich gerade schau will, jemand direkt davor und kann sie nie entscheiden. Oh nee, das ist nichts für mich. Ne? Von daher gehe ich immer antizyklisch einkaufen, wenn es irgendwie geht. Und das rate ich dir auch. Oder schick einfach jemanden. Allerdings ist das so eine Sache, wenn man jemanden schickt, vor allen Dingen, wenn man Männer zum Einkaufen schickt, ja, da fehlt erfahrungsgemäß immer was. Also so ist es bei meinem zumindest. Ja, da kann ich draufschreiben, kannst du darauf wetten. Eine Sache fehlt immer. Und antizyklisch heißt, geh mittags einkaufen in der Woche oder kurz vor Ladenschluss. Vielleicht klappt es auch, wenn gerade geöffnet wird. Aber da sind oft auch schon einige frühe Aufsteher unterwegs. Ja, und da gibt es dann noch etwas. Das haut dem fast wirklich den Boden aus. Es gibt da eine Studie, die besagt, wenn du rote Teller eindeckst und von denen isst, dass man dann weniger essen würde. <lacht> Müsste man ja mal auf einen Versuch ankommen lassen, oder? Im Zweifelsfall einfach kleinere Teller nehmen. Aber vielleicht hilft ja auch schon eine rote Tischdecke und rote Servietten. Echt jetzt? Ja, fassen wir mal kurz zusammen. Scheuklappen beim Einkaufen, sei satt und vorbereitet beim Einkaufen. Geh am besten antizyklisch einkaufen. <lacht> Stell dir rote Teller auf den Tisch. <lacht> Oder wenigstens die rote Tischdecke mit den roten Servietten, aber das haben bestimmt ganz viele. Suppe, Obst, Eis und immer ein Salat. Das ist das, was ich dir mitgebe für dein Weihnachtsessen. Ja, lass es dir schmecken, genieße Weihnachten und lass mal alle Viere gerade hängen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann wie gesagt, schreib doch gerne eine Fünf-Sterne-Rezension mit persönlichen Worten als mein Weihnachtsgeschenk und ich feiere das richtig. Ja, und wenn du dich natürlich gesund ernähren willst, du weißt es, um wieder mehr Energie zu haben, leistungsfähiger oder fitter zu sein, dann mach dir einen Termin zum energizer Kräuber mir und lass uns mal reden, wie ich dich am besten unterstützen kann. Ja, oder melde dich doch ganz einfach noch zum digitalen Weihnachtskalender. Dem natürlich schönen gesunden Weihnachtskalender an, auch wenn es nur noch ein paar Tage bis Heiligabend sind. Der ein oder andere Tipp ist mit Sicherheit für dich dabei. Ja, let's go, rock on, energize your life. Echt jetzt, deine Annette. Echt jetzt, natürlich schön.